Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca, esta dalca macabra. pequeño. Invunche. Por Lautaro Dalca. El silencio del neonato fue el convidado de piedra en aquel parto, lo que se interpretó como un mal augurio por los padres, quizás, incluso, un castigo divino. Aquella acomodada familia decidió librarse de la aberración con la que fue castigada la consanguinidad de los padres. A medida que pasaban los días, iba aumentando la premura de llevarla a cabo. Si en las cavidades oculares del pequeño ser se hubieran desarrollado los ojos este podría haber visto la gran camioneta blanca alejarse y dentro de ella la silueta de su padre conduciendo raudo hacia el hogar, del cual el neonato ya no sería parte. Los brazos que ahora sostenían al pequeño lo ingresaban a lo que sería su morada. Un castigo... Divino. Los olores adquirieron una importancia trascendental para el pequeño, junto a los sabores de todo aquello que podía llevarse a la boca. Los sonidos constituyeron una masa sonora amorfa que lentamente fue afinándose en el tiempo boletazos quizás de una falta en la maduración de los órganos implícitos en aquel sentido. El olor resultante, pasada las lluvias, lo llenaba de un éxtasis espasmódico, y de su garganta brotaban sonidos guturales, que no enternecían a nada en el espacio circundante. Al contrario, sus sonidos, más semejantes a los emitidos por las bestias, le acomodaban a todo ser vivo que se encontrara cerca de él. Y quizás esta haya sido una de las razones por las cuales al pequeño ser lo confinaron a una oscura y rústica cabaña, a varios metros de la casa de quienes fueron remunerados para hacerse cargo de él. UN CASTIGO DIVINO Avanzaban los meses y el pequeño descubría el mundo a su alrededor. El frío piso de concreto la rugosidad de las tablas de las paredes de la cabaña, la tibieza de la luz del sol cuando entraba por la ventana, el canto de las aves, el sonido de una de las paredes cuando entraba una inmensa bocanada de aire fresco, ...y el olor de la comida dejada bruscamente en el piso. No escuchaba voces. Sus cuidadores no le hablaban. Un collar metálico unido a una cadena... ...le impidieron cruzar el umbral cuando dejaron abierta la puerta... ...mientras limpiaban el cuarto confinado, amarrado, cegado, despreciado. Los años transcurrieron y junto con ellos fue acrecentándose la culpa en el corazón de una madre, como un caldero bajo una gotera, llenándose lentamente pero constante hasta alcanzar el borde cuando la desesperación por buscar redención la llevaron a coger el arma de su esposo y salir en el vehículo en dirección a ese solitario camino cerca de la costa donde en medio de una vegetación oscura cercana a una laguna de aguas densas se levantaba una casa solitaria de la cual un humo recto se elevaba por el caño que sobresalía de la techumbre. La camioneta se estacionó en la berma del camino en frente de la entrada. La madre descendió con el arma dentro de la cartera y avanzó a paso firme deteniéndose en la puerta, golpeando. Gritos y dos estruendos inquietaron al pequeño ser, el que, intranquilo, presa de ansiedad y pánico, emitía gruñidos y sonidos guturales dignos del haber. Oyó pasos a acercarse. La puerta se abrió ingresando el aire, pero no sintió el olor de la comida. Oyó un metálico cascabeleo antes de por primera vez sentir las manos de alguien en su piel, mientras su cuidadora lo liberaba retirándole el collar. El repentino desplome del pesado cuerpo cayendo al piso de cemento lo alteró. Había un olor en el ambiente, un olor similar al de la comida, pero este era más intenso, más fresco. despreciado Apoyado en sus dos manos y el pie útil se arrastró hasta que sus fosas nasales encontraron el origen del olor un orificio mortal en el cuerpo causado por una bala del que brotaba la sangre Cuando la madre encontró la cabaña, luego de recorrer la distancia entre esta y la casa de la cuidadora, vio la escena del pequeño adefecio sobre el cuerpo voluminoso de la mujer, que momentos antes, negándose a anular el acuerdo contraído con el padre de la criatura, fue alcanzada por el arma. La madre, detenida, inmóvil, espantada por sus actos, firmó con sangre su redención, disparándose un tiro en la cabeza. El sonido del disparo Distrajo al pequeño de su macabro deleite. Confinado, amarrado, cegado, despreciado. El mundo se presentaba en total libertad para ser descubierto por ese pequeño ser. Se alimentó durante unos días de la carne de los cuerpos y de la comida que quedó en la cocina de la cuidadora, lugar que descubrió cuando empezó a merodear por el entorno, oliendo, escuchando, tocando lamiendo reptando por las habitaciones como un sabueso reconociendo hedores y aromas por fin podía descubrir lo que había más allá de las rugosas murallas de su confinamiento los pasos decididos y apresurados golpes en la cerca en las puertas y gritos de llamado que el pequeño no comprendía lo que decían, lo puso en alerta. Se refugió detrás de la cabaña de su cautiverio. Al llegar la policía, junto con el padre de la criatura, apreciaron el horrendo espectáculo. El cuerpo de la madre con un tiro en la cabeza y la sangre proyectada en la pared, donde las gotas del líquido carmesí descendían dejando macabras huellas de su camino. En la cabaña, el cadáver de la voluminosa mujer que cuidaba a la criatura con un disparo en la espalda. Claro que lo que llamaba la atención a los policías en aquel cuerpo era la piel desgarrada alrededor del orificio de la bala, como si un animal hubiera comido la carne. La tranquilidad volvió a dominar el lugar una vez que los servicios de salud recogieron los cuerpos y la policía se retiró del lugar. El pequeño salió de su refugio Continuando con el reconocimiento de los olores dejados por la presencia de las personas, con sus perfumes, ropas, utensilios y herramientas. El hambre se hizo sentir, transformándose en el motor que lo empujó a salir más allá del terreno cercado, internándose en el bosque con un tiro en la cabeza. Una pareja de jóvenes acampaba en una pequeña y oculta playa a la que la foresta cubría completa sin poder divisarla desde los caminos adyacentes. Los jóvenes disfrutaban al calor de un pequeño fogón, bebiendo, con la radio encendida de fondo. Justamente, el telón musical amortiguó los sigilosos pasos que se acercaron tan rápido, que ambos fueron reducidos sin mucho esfuerzo. De un certero golpe en la cabeza, anularon al varón, quedando este tirado sobre la arena con una abertura en el cuero cabelludo de la que brotaba sangre. Los asaltantes ahora solo se concentraron en la chica, a la que intentaban inmovilizar. Tarea no menor, ya que la joven oponía férrea resistencia, logrando morder una de las manos que le tapaba la boca, quedándose con un trozo de piel en sus fauces. La reacción no se hizo esperar, y de un golpe en el rostro, la chica cayó al suelo, desde donde el otro asaltante la levantó cogiéndola por el cabello. Un macabro deleite. El hambre seguía siendo el motor de una búsqueda intensa para el pequeño ser. En su camino encontró algunos trozos de animales muertos que se llevaba a la boca para masticarlos, pero el sabor de la carne descompuesta, repleta de vida, le obligaba a escupirla. Lo sobresaltó unos gritos y ese olor que descubrió en la cabaña. Su olfato le indicó el derrotero hacia la fuente del aroma y de los gritos. Arrastrándose por entre la hierba y arbustos, avanzaba solo hacia donde el oído y el olfato convergían. Al interior de la tienda, los asaltantes habían logrado inmovilizar a la chica pero no silenciarla. El suelo de la carpa se teñía de carmesí por la sangrante mano de uno de los victimarios. Los gritos de auxilio fueron callados con un calcetín de la víctima introducido en su boca y amordazada con una cuerda. El sangrante asaltante comenzó a desnudarla. ...quitándole los vaqueros. Desde el interior de la tienda... ...escucharon el sonido de un animal resoplando, gruñendo. El llanto de la joven cesó de golpe... ...cuando uno de los costados de la tienda... ...fue rajado y por él forado... Ingresó el pequeño ser, enterrando su mandíbula con su dentadura amorfa y babeante, directo en la mano sangrante, arrancándola de cuajo y provocando el desmayo del ahora manco asaltante. El otro malhechor, presa del pánico, huyó lo más rápido que pudo, alejándose de la horripilante escena. La joven maniatada y amordazada veía como aquello que parecía animal y humano devoraba la carne de la extremidad amputada. Entre resoplidos, llantos e histeria, Luchó con sus ataduras hasta que el arduo trabajo dio algo de resultados al aflojarse las amarras de las muñecas. En ese momento, el repugnante pequeño ser dejó de comer. Dejó caer los restos de la mano elevando su nariz para olfatear mejor el aroma que llegaba a él. La chica enmudecida contuvo la respiración más por instinto que por otra cosa y el peligro constante a lo desconocido la obligaron a permanecer en silencio viendo como el pequeño ser ...devoraba a su victimario y después... ...seguía con el cuerpo del yacente novio... ...sobre la arena. Como siempre esperamos que hayan disfrutado del episodio. Para más historias... Visiten www.dalcamacabra.cl Los invitamos a suscribirse al podcast en la aplicación de su preferencia, Spotify, Google Podcast, Evox, iTunes o a nuestro canal de YouTube. Pueden dejar sus comentarios en redes sociales. Nos encuentran como Dalcamacabra en Twitter, Facebook e Instagram. Y nuestro correo electrónico es contacto Saludamos a quienes nos escuchan a través de la 1500 AM Radio Tierra del Fuego en la ciudad de Porvenir en la Patagonia chilena y por la 97.3 FM Radio Fogón en el hoyo Chubut Argentina. Sin más... Los esperamos en una semana más, a bordo de esta embarcación ruinosa y desvencijada, abandonada y varada en una caleta insular, a bordo de esta dalca macabra, hasta entonces.